0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es domingo 6 de junio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Es una nueva semana y una nueva oportunidad para aprender de la Palabra de Dios, para empezar a estudiar un nuevo tema, una nueva lección que nos trae grandes bendiciones y grandes lecciones que nos van a enriquecer como seres humanos, como hijos de Dios y como hermanos en Cristo Jesús. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Muy bien. Hoy es un día muy, pero muy, muy, muy especial porque está cumpliendo año la mujer más hermosa de todo el mundo. Mi amada esposa, mi amor, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Gracias. Que el Señor te llene de su santo espíritu, que te siga dando muchas, muchas capacidades para servirle a Él y a tu esposito hermoso.
1: Amén. Gracias, mi amor. Qué privilegio. El Señor permite un año más de vida al lado de mi esposo maravilloso y al lado de todos ustedes compartiendo de la palabra de Dios, estudiando y aprendiendo y le agradezco a Dios por ello
0: Amén, amén, así que hermanos escriban sus saludos de felicitación ya sea por Anchor, por YouTube, tal vez por Facebook algunos nos siguen también en las redes sociales para desearle un feliz cumpleaños a mi linda esposa Stephanie Franco que Dios te bendiga mi amor Amén, gracias
1: mi amor
0: Relaciones el título de la lección para el día de hoy.
1: Vamos a recordar nuestro texto para memorizarlo. Encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 15.
0: Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida.
1: Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levíticos capítulo 26, versículos 11 y 12.
0: Hay un tema que debería quedar en claro a estas alturas. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, el Señor busca una relación cercana y amorosa con su pueblo. De hecho, los pactos básicamente ayudan a estipular, a formar, a falta de una palabra más apropiada, las reglas para esa relación.
1: La relación es esencial para el pacto en cualquier momento o contexto. Sin embargo, para que exista una relación, es necesario que haya interacción Comunicación y contacto Especialmente para los seres humanos pecadores Falibles y dubitativos Por supuesto sabiendo esto El Señor tomó una iniciativa Para asegurarse de que Él se manifestaría De tal manera que nosotros Dentro de los confines de la humanidad caída Pudiéramos relacionarnos con Él De una manera eficaz
0: Vamos a leer Éxodo capítulo 25 versículo 8 El mandato del Señor a Israel De construir un santuario ¿Qué razones da el Señor para desear Que ellos hicieran esto?
1: Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.
0: Allí está la respuesta, ¿cierto? La razón es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, quiere que el pueblo sienta la presencia de Dios allí, en el mismo lugar donde ellos acampan. Es decir, Dios también quería una carpa, una tienda, para morar junto a su pueblo. Imagínate tremenda bendición, tremendo privilegio y era el único pueblo de todas las naciones circundantes cuyo Dios moraba con su pueblo, habitaba con su pueblo.
1: Amén. Pero mira, amor, que la respuesta a esta pregunta, por supuesto, plantea otra interrogación y es, ¿por qué? ¿Por qué quiere el Señor morar en medio de su pueblo?
0: Dios quiere morar en medio de su pueblo porque es un Dios personal, porque se interesa en las necesidades de sus hijos, es un Dios que escucha y además contesta las oraciones. No es como las personas incrédulas creen que este mundo fue creado por un Dios impersonal, es decir, que creó y dejó su creación a la deriva, que no se interesa por lo que viva el ser humano, no, todo lo contrario, Dios le interesa. La vida del ser humano, tanto así que Dios mismo hizo morada con los hombres.
1: Amén. Tal vez podríamos encontrar la verdad en los dos versículos de hoy, mencionados anteriormente. Fíjate, el Señor pondrá su morada o habitará entre ellos. Luego dice que no los abominará. Además, asegura que andará entre ellos y será su Dios, y ellos serán su pueblo, como está en Levíticos capítulo 26, versículos 11 y 12. Observa los elementos que se encuentran en estos versículos. Nuevamente, el aspecto relacional se manifiesta con mucha claridad.
0: Tomémonos unos minutos, desmenucemos Levíticos capítulo 26 versículo 11 y 12 y Éxodo capítulo 25 versículo 8. Tomemos nota de cómo encajan los diferentes elementos con la noción de que el Señor busca una relación con su pueblo.
1: Concéntrate específicamente en la frase en que el Señor dice, Mi alma no os abominará. ¿Qué tiene el santuario en sí que brinda los medios por los que el Señor puede aceptar a la humanidad caída y pecadora? ¿Y por qué eso es tan importante para el proceso de formación de un pacto?
0: Antes de leer los textos bíblicos y analizarlos punto por punto, quiero responder esta última pregunta. El santuario era un lugar donde el pueblo podía acercarse a Dios. Porque el santuario contaba con un ritual de purificación y de santificación a su pueblo. De esa manera podía cohabitar Dios y el pueblo en el mismo lugar. Siempre se ofrecía un sacrificio matutino, un sacrificio vespertino. Los levitas todo el tiempo estaban trabajando para mantener purificado el templo y sus alrededores. Todos los adoradores se acercaban al santuario, limpiaban sus ropas, confesaban sus pecados y de esa manera podían interactuar con el santuario en la misma presencia de Dios. Muy bien, vamos a leer los textos bíblicos y a compararlos uno con otros. Amor, tú lees Levítico y yo éxodo. Levítico capítulo
1: 26 versículos 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
0: Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esta última parte del versículo me da a entender de que Dios no dice que habitará con ellos sino que habitará en medio de ellos. Es decir, él sería el centro de toda la nación judía. Es decir, él sería el punto principal del campamento. Es decir, la prioridad debe ser para Cristo en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones.
1: Cuando pensamos acerca de la morada, es interesante notar que la morada justamente es el lugar de habitación, es la vivienda, es donde Dios vive. No es un lugar de paso, no es que está de visita, sino que será su lugar de estancia permanente. Amén. Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, Dios quería más que estar cerca de ellos, quería ser una sola familia, quería ser un solo pueblo con la gente. Y es importante que notemos esto para darnos cuenta de lo que realmente Dios quería con el pueblo.
0: Su interés por acercarse al pueblo, de vivir con él.
1: Exacto, porque cuando pensamos en amos y siervos, Sabemos que los amos tienen su habitación arriba, cómoda, bonita, grande y todo lo demás. Y los siervos siempre habitan en lugares más pequeños, de una casa, Rúntico, por allá rústico, vez. pequeñito, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo que Dios quería estar en medio de ellos. No estamos hablando de servidumbre y un amo en la mitad. Estamos hablando de Dios queriendo ser el padre de todas estas personas a su alrededor, sin importar cuán imperfectas fueran. Quería que ese lugar fuera su principal lugar de habitación. De modo que cada que regresara a su casa, por ejemplo, como para pensarlo así, sabía que su familia era quien estaba alrededor, Exacto. no cualquier persona. Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, podemos ver la calidad de relación que Dios quería con el pueblo. No era cualquier relación, es una relación importante. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Qué privilegio sentir que Dios quiere estar cerca de mí, que soy pecador, que soy malo, que cometo errores, todo lo que quieras pensar. Y aún así Dios quiere estar a tu lado, quiere estar a mi lado. Es Amén. un privilegio.
0: Amén. Qué bendición es saber que Dios está allí presto para atender a nuestras necesidades, para ser parte de nuestra familia.
1: Muy bien, queridos amigos y hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy.
0: Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección.
0: Que Dios te bendiga.